0: Heute bei apropos, das Leben in einem Sterbezentrum.
1: Ich habe nicht so viel Zeit, ich bin äh, so schlecht, also man, man sieht mir nicht viel an, aber verglichen mit dem früheren Leben bin ich so schlecht, das weiß, dass ich einfach der Tag für mich reduziert ist auf nicht so wahnsinnig viele Stunden, oder? also ich muss sehr viel schlafen, sonst meine Energie ist so eine Zeit lang so und dann geht es grad ab und dann kann ich es nicht mehr
2: machen.
1: Wie, wie viel schlafen Sie pro Tag? Ja, so zwölf Stunden.
2: Ja.
0: Im Leithaus in Zürich werden todkranke Menschen auf ihrem letzten Weg begleitet. Bevor sie sterben, verbringen sie ihre Zeit im Sterbehospiz, teilweise ein paar Tage, ein paar Wochen, aber auch schon mehrere Jahre.
3: Ihren Weg so zu gehen, wie sie möchten und nicht, wie ich das Gefühl habe, das wäre jetzt auch noch gut für sie. Mhm. Und vielmal denke ich mir, ja, und wie wäre ich in dieser Situation? Einfach auch
0: diesen Leuten auch können, die Freiheit geben können. Ja, ihr könnt so also entscheiden. Ja, es steht euch gut. Auch wenn ich es nicht verstehe. Auch wenn ich es vielleicht nicht mehr finde, also, hallo. Sondern ja, aus welchem Grund auch immer. Seit 35 Jahren gibt es das Palliative Zentrum. Neu ist es im Zürcher Kreis 4, zmitzt in der Stadt, im ehemaligen Rautlichtviertel. Wie funktioniert der Alltag in so einem Sterbezentrum? Wie macht man das Sterben für die, die dort wohnen, angenehmer? Und was nehmen die, die dort arbeiten, von diesem Ort mit? Also von einem Ort, wo das Leben zu Ende geht. Über das reden wir heute bei «Apropos» im täglichen Podcast des Tagesanzeigers und der Redaktion «The Media». Mein Name ist Mirja Gabatuller und bei mir im Studio ist Sascha Britzko. Sie ist Redaktorin im zürich und hat eine Reportage aus dem Lighthouse gemacht. Hallo Sascha. Hallo, Miaja. Sascha, du hast ja vor kurzem das Sterbezentrum Lighthouse besucht. Wie muss man sich den Ort
2: vorstellen? Das Lighthouse ist ein großes, großes modernes Gebäude. Es ist wie so ein kleiner Koloss, kann man sagen. Es steht neben einem Kindergarten. Das heißt, wenn man im Lighthouse drin sitzt und rausblickt, dann sieht man einen Spielplatz, auf dem Kinder spielen. Und es ist irgendwie eine schöne Metapher dafür, wie der Kreislauf vom Leben funktioniert. Nämlich an der einen Seite fängt es an und auf der anderen Seite hört es auf.
0: Das liegt also näher beieinander. Wer sind denn die Leute, die in dem Sterbehospiz leben?
2: Also das Sterbehospiz kann 28 Menschen beherbergen. Es ist jetzt noch nicht ganz voll, weil sie noch nicht genug Leute haben, die dort äh, können arbeiten können bzw. Denn die ähm, Art von Qualität garantieren, wo in so einem Hospiz erwartet wird. Aber sie bauen immer wieder aus und am Schluss werden es 28 Leute. Sie, wo größtenteils ältere Menschen sind, also sie sind zwischen 50 und 70. Ursprünglich ist das Leithaus mal als AIDS-Hospiz gegründet worden, aber mittlerweile sind die Leute, die dort sind, an Krebs erkrankt, also die sterben an Krebs oder an Folgeerkrankungen von Tumoren.
0: Also wenn man dort einzieht, dann weiß man, dass man wird sterben
2: wird. Ja, dann geht es ganz sicher zu Ende. Und zwar relativ bald, würde ich sagen.
0: Es sind also Leute dort, die ihren letzten Lebensabschnitt im Spitz verbringen. Aber dann sind ja auch noch die Leute dort, und auch die hast du für deine Reportage treffen, die dort arbeiten. Unter anderem Doris Pfister.
3: Also da hier wird es eigentlich nicht also, Genau. Und die Sache ist halt einfach da... Es ist eine Pariativabteilung und es ist halt einfach eine ganzheitliche okay. Und dann hat's auch, ist es halt auch wichtig, ähm, der Einbezug der Angehörigen, also wenn ich, dann, ich
2: meine, jetzt Was ist sie für eine Frau? Doris ist eine 55-jährige Pflegerin, die an diesem Tag Tagesleitung hat. Sie ist gelernte Drogistin, hat aber eine Zusatzausbildung gemacht bei der Spitex und sie arbeitet jetzt seit acht Jahren im Lighthouse. Sie hat mir gesagt, sie hätte einfach schon immer besser mit den Sterbenden können als mit den Lebenden. Das hat mhm. ihr gut gefallen und deswegen hat sie sich dann auch entschlossen, um in ein Palliativzentrum zu arbeiten. Sie ist gerade von einem Patienten zurückgekommen, der nicht mehr reden kann. Er kann sich nur noch über Augen kommunizieren. Ein kleiner Computer hilft ihm bei dem. Und jetzt ist es also so, dass der Patient nicht seine Medikamente nehmen will. Er hat gesagt, er sei noch nicht bereit für das. Er braucht ihn noch zehn Minuten. Und Doris ist zurückgekommen, weil sie das jetzt akzeptieren
0: muss. Hm. Das sind also so Situationen, die es dort gibt in diesem Sterben hospiz Wie muss man sich aber so den normale Alltag der Doris vorstellen?
2: Es ist relativ stressig. Also, sie sind verschiedene Schichten natürlich und wenn sie als Tagesleiterin anfängt, sagt sie immer, sie muss sehr flexibel sein. Also genau solche Beispiele, wie wenn jemand mal etwas nicht machen will, auf das muss sie eingehen. Sie darf nicht sagen, nein, das nehmen sie jetzt, weil ich noch irgendwie fünf andere Patienten habe, sondern sie muss das akzeptieren und sie muss Genug Feingefühl zeigen, dass der Patient sich irgendwie auch nicht überrumpelt fühlt. Und ich glaube, diese Gratwanderung zu machen, ist fast das Schwerste an dieser Arbeit, wenn man in so einem Hospiz eben angestellt ist.
0: Mhm. Ist sie dann auch dabei, wenn die Menschen schlussendlich sterben?
2: Ja, immer wieder, weil das eben ein Ort ist, wo die Menschen sterben. Und sie hat mir im Gespräch gesagt, dass das für sie ein größte Privileg ist, Oft merkt man schon im Vorfeld, wenn es zu Ende geht. Es gibt gewisse Anzeichen.
3: Es ist eine kalte Schweissung. Dann einfach, hat, dass er keine Schmerzen hat, dass er nicht irgendwie unruhig ist, dass er in der Ruhe sein kann. Dass er vielleicht auch gut bequem rein positioniert, den Mund und den dass er kein Durstgefühl hat. Ähm, und dann auch präsent sein. Das ist eigentlich also etwas, da. Also da wichtig auch ist, präsent sein.
2: Und wenn es dann so weit ist und sie darf dabei sein, wenn der letzte Atemzug quasi aus dem Mensch entweicht und sie dann zurückbleibt in dieser Welt und diese Person geht in die andere Welt, dann ist das für sie immer ein besonderer Moment, auch nach acht Jahren. Hm.
0: Ich kann mir aber auch vorstellen, dass der Job, wo sie macht, dass der auch schwierige Momente hat. Hat sie dir auch von dem erzählt?
2: Ja, es hat sehr viele schwierige Momente. Und die schwierigen Momente sind vor allem das Aushalten. Das Aushalten, dass man weiß, was besser für die Leute wäre, aber es nicht kann machen kann, weil die Leute das nicht möchten. Zum Beispiel, wenn jemand am Sterben ist und nicht seine Angehörigen darüber informieren will, weil er oder sie die Angehörigen nicht will sehen will. Vielleicht unverständlich für Doris. Und gleich muss ich das akzeptieren, Sie fragt sich dann halt selber, wie wäre ich in so einer Situation?
3: Einfach auch den Leuten auch können die Freiheit zu geben. Ja, ihr könnt so also entscheiden. Ja, es steht euch gut, auch wenn ich es nicht verstehe, auch wenn ich es vielleicht mehr finde, du hast so, hallo. Sondern ja, aus welchem mhm. Grund auch immer so das. Und, und einfach auch herauszufinden, wo kann ich unterstützen und wo ist halt einfach auch die Autonomie und was ist dann wirklich auch für die Menschen Lebensqualität und wenn muss ich intervenieren? Also zum Beispiel
0: Wie geht Doris denn ihre Arbeit mit dem um, dass sie ständig mit dem Tod konfrontiert ist, ständig damit konfrontiert ist, dass sie jetzt vielleicht auch der letzte Tag mit einer Patientin
2: oder einem Patienten sein könnte sein? Doris... Sie baut immer wieder enge Beziehungen auf zu den Leuten, die dort sind, weil sie auch mehrere Wochen, zum Teil Jahre, dort sind. Und sie sagt, eine Menge kommst du näher hin, nicht. Und natürlich trifft es sie auch, wenn die Leute gehen müssen, weil sie auch Beziehungen hat zu denen. Und um das zu verarbeiten, hat sie angefangen, selber Ritual für sich herauszufinden und abschliessen.
3: Dann finde ich es auch noch ähm, schön, wenn man diese Person einleiten kann. Einkleiden. Schön ähm, wenn man das noch rasieren oder was weiß ich, was ich so schön anlegen Und dann denke ich mir immer, das ist noch das, was ich als letztes mache. Und das haben dann die Anfänge, quasi das letzte ähm, Bild, das innen bleibt, aber einfach auch für mich noch so ein bisschen als Abschluss das, ja, das und dann ja, mhm. noch so auf das Herz ein Herz reingeben. Das finde ja
2: schön. Ja, Einerseits ist das dann so, wie sie sie sehen, die Person. Andererseits kann sie dann auch quasi dann Logo.
0: Bevor die Menschen im Sterbezentrum Lighthouse gehen, haben sie ja vielleicht auch noch letzte
2: Wünsche. Was wird da alles erfüllt? Also das Lighthouse ist für die meisten Menschen, die dort kommen, ähm, die letzte Station. Und es gibt wegen dem auch kaum Regeln, an die sich die Leute halten müssen. Also zum Beispiel, wenn sie einen Liter Rosé pro Tag trinken möchten, dann dürfen sie das. Und das soll es okay. wirklich geben. Und äh, es gibt solche, die trinken, eine Flasche Wodka pro Tag. Also dort tut man ihnen nichts vorschreiben. Man probiert aber auch, ihnen das zu erfüllen, was sie vielleicht jetzt selber nicht mehr wirklich machen können. Zum Beispiel hat einer auf der eine Alp das letzte Mal ein Schwingfest schauen Und dann haben sie einen Helikopter organisiert, der ihn auf die Alp geflogen hat. Oder es hat jemand welle das letzte Mal zu seiner Familie auf Thailand zu reisen. Und dann haben sie das auch möglich gemacht. Das ist sehr aufwendig, aber auch so züg eigentlich. Je nachdem. aber Es muss einfach umsetzbar sein, auch rein von der Verfassung des Menschen.
0: Also man versucht das möglichst, aber gibt es dann auch Sachen, die nicht erlaubt sind?
2: Ja, also nicht erlaubt ist einfach rein aus für technische Gründe. Man darf nicht im Zimmer rauchen. Aber die meisten Zimmer haben Balkon und es gibt auf jedem Stock auch Terrassen- und Raucherräume, dass man das eben machen kann. Und nicht erlaubt ist auch Drogen Aber es gibt Medikamente, die das substituieren können. Und, was vielleicht ein bisschen komisch klingt, aber auch nicht erlaubt, ist der freie Tod. Also man muss sich vorher entscheiden, ob man zum Beispiel mit Exit möchte gehen oder dann in ein Palliativzentrum gehen und warten quasi, bis der Tod eintritt. Man darf nicht in einem Lighthouse Exit verwenden. Und das ist mir so erklärt worden, dass es gewisse Wie Richtlinien gibt für palliative Pflege. Und die sind von der Weltgesundheitsorganisation WHO sind die definiert worden und laut dem Leithaus ist Städte der Freitod nicht toleriert. Also sie müssen sich an das halten.
0: Sascha, du hast ja neben der Doris, die in der Pflegeabteilung des Sterbezentrum arbeitet, auch mit verschiedenen Bewohnern reden können. Einer von deinen Bewohnern ist der Frank,
1: es wird einem alles genommen werden. Sie gehen alles weg, wenn sie gehen. Alles Materielle gehen sie weg. Und, und sich auf das einstellen. Oder? Mhm. Und zum Beispiel, das ist ja etwas, wenn der Radius äh, von einem verhindert wird. Das ist eine Herausforderung. Mhm. Mit dem lernen, leben, was einem bleibt. Mhm. Und aus dem etwas
2: rausziehen. Wer ist sure. er? Der Frank ist ein 74-jähriger Mann, der sein Leben lang als Psychologe gearbeitet hat. Er ist ein sehr passionierter Wanderer. Er ist noch mit über 70, 20 Kilometer lange Wanderige mit tausenden Höhenmetern gelaufen und hat es immer geliebt, zum zu schreiben und zu Und Einmal pro Jahr ist er ähm, auf Sestri Levante in Italien gefahren, zum Berg Punta Namara. und ist der entweder raufgelaufen oder hat sich einfach dort angesetzt und den gemalt.
0: Mm -hmm. Du hast den Frank jetzt in diesem Sterbenhospiz getroffen. In welchem
2: Zustand bist du ihm jetzt begegnet? Es ist interessant, der Frank sieht nicht krank aus. Er sieht eher aus, als wäre er gerade aus den Ferien gekommen. Mm -hmm. Er hat so ein Hawaii-Hemd an und er redet flüssig und ist eigentlich recht ein aufgestellter Mann. Aber was man ihm nicht sieht, ist der Tumor in seiner Lunge, der ihm die Schaffen macht. Er hat wegen dem kaum Energie, er muss zwei Stunden am Tag schlafen, um einfach ein paar Stunden rauszugehen Und er hat heftige, heftige Schmerzschübe.
0: Mhm. Warum hat sich der Frank dazu entschlossen, seine übrige Zeit, die er noch hat,
2: in dem Sterbehospiz zu verbringen? Seine Schmerzschübe sind so stark geworden, dass er das Leben allein nicht mehr hat bewältigen konnte. Er wohnt eigentlich nicht weit entfernt vom Leithaus. Er hat noch eine neue Wohnung, wo er ab und zu vorbeigeht. Aber er ist ein Leithaus gezogen, weil dort 24 stunden Betreuung rum ist. Und wenn er in der Nacht zum Beispiel Schmerzen hat, kann er die rufen und die können ihm wirklich helfen, das in den Griff zu bekommen.
1: Wenn wir sterben, es ist eine wichtig, Zeit und ich möchte in Würde die Zeit können beenden können. Wirklich in Würde. Das ist meine Hauptaussage alles. Da bin ich da. Und die Mitarbeiter, die das verstehen,
0: das sind gute Mitarbeiter. Oh! Ich der Frank hat beschlossen, ins Sterbehospiz zu ziehen, um auch betreut zu werden. Wie typisch ist das? Oder aus welchen Gründen
2: ziehen die Menschen am Lebensende in ein Sterbehospiz? Bei Menschen, die der Tod bevorsteht, ist das Einzige, was man noch machen kann, die Lebensqualität erhalten. Und das ist auch die Aufgabe des Leithaus. Also sie möchten, dass die Leute noch ein möglichst würdiges, und autonomes Leben können führen können, solange es halt noch geht. Und das ist genau das, wieso Menschen wie Frank dort sind. Sie haben die Lebensqualität allein nicht mehr aufrechterhalten können und dort wird ihnen das noch geben. Mhm.
0: Wie verbringt er denn dort seine Tage? Du hast vorhin gesagt, er malt gerne. Was macht er von dem noch jetzt im Sterbenhospiz?
2: Er kann nicht mehr so viel machen wie früher.
1: Aufstehen, morgens essen... Äh, ähm mich zu weg machen und äh, dann gehe ich aus dem Haus raus, meistens so, um die Zähne und kann gehe laufen. So, so
2: Am liebsten geht er dann 750 Meter entfernt zum Bullingerplatz, dort, dort vielleicht eine Viertelstunde auf dem Gras, Barfuß laufen und setzt sich dann an und zeichnet einfach die Menschen um sich. Ich und
1: äh, ist die und ich gehe auf den, den Platz und gehe, gehe zeichnen. Also ich zeichne immer. Schafft das noch stehen und merkt ihnen zu
2: zeichnen. Mhm. Das ist so das, wo ihm noch halt geht in dem Leben. Mhm.
0: Du bist du auch gezeichnet worden, wo du ihn getroffen hast?
2: Nein, <lacht> nein, wir ich mein, ich ein Interview führen.
0: <lacht> Der Frank ist ja in dem Zentrum mit dem Wissen, dass es sein letzter Lebensabschnitt sein wird. Was beschäftigt ihn am meisten,
2: wenn er an den Tod denkt? Er hat keine Angst vor dem Tod. Aber er hat Angst davor, dass ihm immer mehr genommen wird. Und zwar immer mehr wie das, was ihm schon genommen wurde. Zum Beispiel eben das Wandern, das er so gern gemacht hat. Jetzt hat er noch das Zeichnen und das Schreiben. Aber wenn er das dann nicht mehr machen kann, ich glaube, das macht ihm richtig Angst.
0: Wie geht er mit dem um, dass ihm eben das Sterben bevorsteht?
2: Er hat gesagt, er kann nicht mit Leuten darüber reden, weil die Leute reden einfach nicht so gerne über den Tod. Also hat er angefangen zu schreiben, Gedichte zu schreiben und die auch einzusprechen.
1: Also ich habe sie ja auch vermehrt in die Richtung gemacht, weil ich ja keinen Gesprächspartner hatte. Also wenn, wenn sie fragen, wie, wie ich das mache, also gut, ich rede immer mit mir selber. Ich ich bin mir noch nie untreu gewesen auch so Sachen Gesprächspartner. <lacht> <lacht> also ich meine, ich bin nicht unintelligent.
2: <lacht> <lacht>
1: und ich, ich verfüge... Ein bisschen so
2: Er hat so einen Blog gemacht, also den hat er schon lange, aber er hat angefangen auf dem Blog quasi seine Gedichte zu publizieren und einmal pro Woche kommt eine Musiktherapeutin vorbei, die quasi noch Harfen dazu spielt und sie das dann aufnehmen und einsprechen.
1: Also ich habe schon vorher mit dem da beschäftigt. Das ist nicht eigentlich etwas Neues, aber es hat sich dann sehr intensiviert und ich habe auch viel Gedichte geschrieben darüber. Und wenn ich deines find. Heißt du, in der
2: Zündung?
1: Ja, ja. Also, <lacht> kurz. Wenn ich der einst nicht mehr bin, dann sucht mich nicht auf einem Friedhof, dort werde ich nicht sein, sondern steigt hoch zur Punta Manara, setzt euch auf dem äußersten Fels für eine oder zwei Stunden. Da bin ich, und war da schon immer die Weite des Meeres, horcht auf den Wind, verliert euch im Kreise der Möwen und ihr werdet aufhören mich zu missen, denn dort sind wir eins und da ist Frieden.
0: Sascha, hat dieser Besuch im Sterbehospiz etwas mit dir gemacht, deine eigene Perspektive auf den Tod vielleicht verändert?
2: Es hat mir gezeigt, dass wir alle endlich sind. Und dass es am Schluss keine Rolle spielt, wie du gelebt hast, ob du reich oder arm warst. Am Schluss hocken die männlichsten Männer dort und haben Tränen in den Augen, wenn sie daran denken, dass es zu Ende geht. Weil am Schluss sind wir einfach alle gleich. Danke vielmals,
0: dass du die Geschichte nochmal im Podcast erzählt hast.
2: Sehr gerne. Danke euch.
0: Wer noch die Reportage aus dem Lighthouse möchte nachlesen, wir verlinken die auch noch im Beschreibung zu dieser Episode. Und das ist die heutige Folge von unserem Podcast Apropos. Produziert wurde sie von Sarah Spreiter. Apropos wird moderiert von Philipp Loser im Wechsel mit mir, der Mirja Gabatuller. Und unsere weiteren Produzentinnen sind Laura Bachmann, der Nuufend und der Tobias Holzer. Und die nächste Folge von uns, die gehört dir morgen wieder. Bis dann, macht's gut. Ciao miteinander.